0: Magandang gabi po, Sir Jupiter, at sa kwentong takip silim. Ako po si Julie, 42 years old. Nakahiligan ko na po ang manood at makinig ng mga kwentong katatakutan at gababalagan. Ang kwento pong aking ibabahagi ngayon ay ang karanasan ko at ng aking anak. Hindi namin tiyak kung nakabukas nga ba talaga ang third eye namin dahil hindi naman kami laging nakakaranas ng mga nakakatakot na pangyayari. Ang unang pangyayari ay noong dalaga pa ako. Nag-aaral pa ako noon ng nursing. Kadalasan ay ginagabi na ako sa pag-uwi. May isang beses noon na umuwi ako na sobrang pagod. Kaya pumasok na ako sa kwarto para humiga. Nakahiga na ako noon sa kama ng biglang may dumaan na babae sa may harapan ko na nakatalukbong ng puting belo. Parang yung mga napapanood sa mga horror na pelikula. Natulala ako saglit at parang hindi na alam ang gagawin. Sa takot ko nagtalokbong ako ng komforter hanggang sa makatulog na ako. Ang sumunod pong nangyari ay noong bago pa lamang kaming nagsasama ng asawa ko. Nagkasakit po ako noon. Mga ilang araw na rin kasi akong nilalagnat. Nasa hingaan ako noon, nang may batang nasa tabi ko na hinihimas ang noo ko. Nakatunghay lang siya sa akin na tila may bahid ng pag-aalala sa kung paano siya tumingin sa akin. Nakaputing t-shirt siya at royal blue na short. Nang tila napansin niyang nakatingin na ako sa kanya, ay agad na lumabas siya ng kwarto. Sa labis na pagtataka kung sino at paano siya nakapasok ay pinilit kong tumayo, kahit na medyo nahihilo pa ako. Tinanong ko ang asawa ng pinsan ko na kasama namin sa bahay kung sino yung batang pumasok sa loob ng kwardo. Kinilabutan ako ng sabihin yang wala naman daw siyang nakitang bata dahil kami lang ang naroon. Ang sumunod ay noong pinagbubuntis ko ang sanay pangatlong anak namin ng mister ko. Palabas na po ako noon ng bahay, mga tanghali po yun. May isang matandang babae na namamalimos sa mga bahay. Panay po ang tingin niya sa tiyan ko noon. Hindi ko pumatandaan kung naabutan ba siya ng asawa ko basta habang nagsasalita siya ay hindi maalis ang tingin niya sa tiyan ko. Naging maalinsangan nang sumapit ang hapon, kaya nagdungo ako sa banyo para maligo. Habang nasa banyo ako, ay may nadinig akong parang tik-tik. Nagbiru pa ako na masyadong maaga pa para mangaswang siya. Subalit sa pagsapit ng gabi, ay naroon pa rin ito. Hindi pa kami nakakapagpakisamin noon, kaya kitang-kita ko na nayuyupi ang yero habang may pila naglalakad sa taas nito. Sinabihan ko ang asawa ko na baka aswang yun Subalit ang sagot niya lang ay mga pusa lang daw yun Huwag daw ako masyadong mag-isip ng kung ano-ano Binigyan kami ng pinsan ng mister ko ng bala protection daw po yun Halos gabi-gabi rin kaming nagbudbud ng asin sa paligid ng bahay At maging sa bintana kung saan naroon banda ang hinihigaan namin. Pero parang hindi yata umubra. Nang magtatatlong buwan na ang aking tiyan, ay pumunta ako sa doktor para magpatingin. Nang magpa-ultrasound ako ay tila parang hindi mapalagay ang doktor ko. Nakailang hagod na kasi siya, pero hindi pa rin marinig ang tibok ng puso ng anak ko. Binigyan niya ako ng pampakapit at ilang bitamina. Ininom ko naman yun batay sa gabay niya. Pero ang mga pagpaparamdam tuwing gabi ay naroon pa rin. Makaraan ang isang linggo ay bumalik ako sa doktor at muli ng ultrasound Subalit umiiling siya. Hindi na talaga tumitibok ang puso ng aking anak. Pinatingan niya sa akin ang itsura nito, para siyang pumutok, tila wala na siyang laman. Naisip ko noon na baka aswang ang anak ko, kaya ito nang kaganoon. Yun din ang sinabi ng ilang matatanda sa akin. Makalibas ang ilang buwan, ay nagdalan tao muli ako. Ang kasunod namang pong pangyayari ay ang sa ikalawakong anak na si Junior. Magtatatlong taon pa lamang siya pero medyo malinaw na kung magsalita. Napapansin ko siya noon na tila may kinakausap. Samantalang siya lang naman mag-isa ang naglalaro. Mayroon din siyang partikular na pangalan na laging binabanggit, si Princess. E eh, wala namang kaming kilalang ganoon ang pangalan doon sa amin. Unang napansin ko siya sa tricycle ng pinsan ko. May tila kinakausap siya at panay paang tawa niya. Gayong siya lang namang mag-isa ang nasa loob ng tricycle. Nang minsang dumalaw din ang ninong niya sa amin ay sinalubong niya ito sabay banggit at turo sa tinatawag niyang princess. Kinilabutan kaming lahat, nang sabihin niyang lumilipad na ito. Agad na ibinabako ang kamay ng anak ko dahil na rin sa takot. Ang sumunod ay yung nasa duyan sila ng pamangkin ko na nire-record habang kumakanta. Nang pakinggan namin ito ay nangilabot kami dahil may tila malaking boses na humahalakak habang kumakanta sila. Agad na pinabura ko sa pamangkin ko subalit hindi lang po doon. Dahil minsan pag kinukuhanan ko ng picture si Junior ay may nakikita kung anino sa likuran niya. Ang mas nakakakilabot parito ay parang may sungay ng demonyo ang anino na yun. Pero ang huli na talagang nagpabahala sa amin ay yung nasa kwarto kami habang siya ay naglalaro ng tablet. Maya-maya, ay panay na siya sa hangin na tila may itinataboy. Ayaw raw sumama. Yun ang narinig kong sabi niya, e lang namang mag-isa ang naglalaro. Tinanong ko siya kung sino ba ang kaaway niya Subalit naiinis na mukha lang ang iniharap niya sa akin. Hindi ko na lamang pinansin dahil baka may sumpong lang. Lumabas na muna ako saglit ng kwarto. Bigla na lamang po siyang lumapit sa akin at sinasabing masakit daw ang kamay niya. At pagkatapos ay umiyak na ito at ayaw nang tumahan. Nagibanari na rin ang pakiramdam ko noon dahil ayaw talaga niyang tumigil sa pagiyak at panay sabi sa kung sino na ayaw ng araw niyang sumama. Mabuti na lamang at dumalaw ang isang kumare ko. Ang sabi niya ay mayroon daw duwende sa loob ng bahay at nasa isang kwarto ito. Noong mga panahong iyon ay ginawa naming bodega ang isang silid. Habang hindi pa tapos ang pagpapagawa ng bahay namin at laging madilim sa kwartong iyon. Ang sabi ng kumari ko kaya raw masakit ang kamay ng anak ko dahil hinihila sa nito at pilit sinasama. Isang kulay itim daw na duwende ang ibig kumuha sa anak ko. Natakot ako sa mga sinabi niya kaya kahit mangalay pa ako ay hindi ko inalapag noon ang anak ko. Hinilot at inusalan niya ng dasal ang aking anak. Parang latin, dahil hindi ko po maintindihan ang bawat salitang binabanggit niya. Biglang dumating ang tiyahin ko at sinabihan na lamang ako na sa kakilalang manggagamot na si Mang na Nadalhin ang bata. Sinabihan ko siya na kapag ganoon pa rin si Junior ay nadalhin namin ituroon. Mabuti na lang at marunong din siyang magsara nito. Pero sinabihan niya pa rin ako na anumang oras ay maaaring magbukas ulit ito. At ito nga ang ikinababahala ko ngayon na binata na siya. Gabi na ako nakauwi noon galing sa tindahan. Sinabihan na lamang ako ng pinsan ko na tumakburaw si Junior papunta sa kanila. Isang bahay lang naman kasi ang pagitan namin. Tumakbo raw palabas ng bahay at tila takot na takot na sinasabing may bata raw sa loob. Ang akala ko ay normal lang na bata. Nagsabi pa ako na dapat ay sinasarado ang gate para di kung sino-sino ang pumapasok sa bahay. Tinanong ko siya kung ano ba talaga ang nakita niya. Isang batang kulay itim na kulay lilak po ang labi ang nakatingin sa kanya. Natakot daw siya kaya pumunta siya sa bahay ng tita Ruth niya. Kinabahan ako na baka nabuksan na naman ang third eye niya. Hindi ko pa alam kung ano ang gagawin dahil hindi narito nakatira ang kumare kong nagsara ng third eye niya noon. At si Mang Juni naman umano na rin. Marami pa pong kwentong katatakutan dito sa amin, pati na noong nabubuhay pa ang lola ko na may mga kwento patungkol sa mga aswang, maging ang mga pinsan ko ay may din. Hanggang dito na lang po at magandang gabi. Remonisyon Magandang gabi po, Sir Jupiter, at sa kwentong takipsilim. silim. Tawagin niyo na lamang po ako Maki, 24 years old, taga masbate. Isa po akong service crew sa isang fast food chain. Hindi ko po alam kung ako lang ba ang nakataranas ng mga bagay na bumabagabag sa akin ngayon. Hindi ko rin mawari kung ito ba ay nagkataon lamang o isang kakayang ipinangkaloob sa akin ng Diyos. Nagsimula ang lahat ng maaksidente ako sa motorsiklo. Kaarawan po yun ng barkada kong si Mike. Matapos po ang duty namin ay nagyaya ito na maginuman muna sa kanila bilang selebrasyon. Tinawagan ko na muna si na mama at ate ko noon na mahuhuli ako ng uwi dahil nag-aya ang kaibigan ko. Sinabihan pa, Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Apo ni Mama na huwag iinom nang marami dahil baka hindi ko na kayanin pa ang magmaneho ng motorsiklo pauwi. Sinabihan ko naman siya na huwag mag-alala dahil kaya ko ang sarili ko. Nang makarating ay sinalubong kami ng tatay at mga kapatid na lalaki ni Mike. Nakapaghanda na pala sila kaya agad na nagsikain na muna kami. Matapos noon ay hindi ko inakalang mapaparami ako ng inom. Nang makaramdam na ako ng hilo ay nagpaawat na ako at dahil baka hindi ko na kayanin pa ang umuwi pero nadarang at kinabukasan wala namang pasok kaya sige pa rin medyo lasing na ako nang mga oras dayon pero pinilit ko pa ring umuwi habang tinatahak ko ang daan pauwi ay bumibigat na ang talukap ng aking mga mata Napapikit ako at hindi namalayan ang kasalubong na kotse. Nagising ako sa busina ng sasakyan at mabilis na umilag pero sumalpok pa rin ako sa isang poste. Nagkaroon ako ng ilang bali sa katawan at nabagok din ang ulo ko. Dalawampot tatlo po ang tahi ng ulo ko noon. Maswerte ako't hindi ito nabasag. Subalit mula ng aksidente na iyon, ay nagkakaroon nako ng mga kakaibang panaginip. Parang babala. Sabi po nila, kabaliktaran ang nangyayari sa panaginip. Pero mukhang hindi yata ang akin. Ang unang panaginip ko po noon ay nasa loob di umano ako ng isang van. Nasa gitnang bahagi po ako noon, nakaupo. Gabi na po noon at parang isang pampasahero pong van ang sinasakyan namin. Tinanong ko pa ang driver at ang konduktor na nakaupo sa unahan kung nasaan na kami. Pero wala itong mga tugon. Maya-maya ay lumingon ang mga ito. Nagulat ako ng makitang walang mata ang mga ito. Tiningnan ko rin ang mga katabi ko. Puro duguan silang lahat. Sumigaw ako sa sobrang takot na malayan ko na lang na ginigising na pala ako ni mama. Pawis na pawis ako ng magising. Sinabi ko kay Mama na nanaginip ako ng masama. Ang sabi niya ay huwag ko raw isipin yun dahil panaginip lang naman doyun. Kabaliktaran daw ang mangyayari sa totoong buhay. Binali wala na lang puuyon. Pero nang minsang papunta kami ng probinsya ni Mama para dalawin si na Lolo, nag-aabang kami ni Mama ng masasakyang van May dumaraan kasing mga sasakyan sa may labasan kaya nagabang na lang kami May tumigil na itim na pampaserong van sa amin Ulang na lang daw ng isa Pinilit pa ako ni mama na ako na lang daw ang sumakay at sa susunod na van na lang daw siya Pero pamilyar po ang driver at kunduktor sa akin Hindi ko lang matandaan kung saan Nagpumilit ako na sasamaan siya kasi hindi na lang ako sasama kung mauuna na lang din naman pala ako. Dumiretsyo na lang din yung van at sa kasunod ng may bakante na kaming dalawa ni mama kami sumakai Habang binabaybay namin ang daan ay may nakita kaming kumpulan ng mga tao. May mga rescuer na rin. Na aksidente pala yung van na dapat ay sasakyan ko. Laking pasasalamat ni Mama na hindi ako sumakay doon. Ilan lang daw ang nakaligtas doon na pasahero, pero ang driver at konduktor ay parehong nasawi. Saka ko naalala na silang dalawa pala yung nakita ko sa panaginip ko. Sinabi ko ito kay Mama, pero sinabi lang niya na Baka nagkataon lamang daw iyon. Pero nasundan pong muli ang ganoong panaginip ko. Sumakay daw di umano ako ng jeep. Dalawa na lamang po kaming pasahero ang natitira noon. Babae po ang isa. Hindi ko po naaaninag ang mukha niya pero parang pamilyar din. Bumaba po siya, saka kumaway sa akin." Natakot po ako nang wala itong ulo habang kumakaway sa akin. Nagising na naman ako. Hindi na talaga ako natutuwa sa mga nagiging panaginip ko para kasing puro kasawian na lang ng mga tao sa panaginip ko ang nakikita ko. Katatapos lang noon ng shift ko, nagabang ako ng taxi pero may tumigil na jeep sa harapan ko kaya doon na lang ako sumakay. May sumakay na babaeng pamilyar sa akin. Ang kaklase ko noong high school na si Lian. Kinumusta ko siya. Ang sagot naman niya ay ayos lamang siya. Pero kita ko sa mga mata niya na may binadala siyang problema. Ilang sandali pa ay bumaba na ito sa kakumaway sa akin. Ang ngitiing ibinaling ko sa kanya ay napalitan ng kaba at pag-aalala. Siya ang nasa panaginip ko at hindi nga ako nagkamali. Nakita ko na lang sa post ng isang kabatch namin na nagbigti si Lian dahil sa labis na depression. Dumalaw ako sa libing niya at kinausap ang mama niya patungkol sa naging panaginip ko. Naiyak ang ina ni Lian. Hindi nila alam na may pinagdadaanan na pala ito. Akala ko noong una hanggang doon lang ang mga mararanasan ko. Pero hindi pa pala. May mga pagkakataon din po na nakakakita na ako ng mga kaluluwa. At hindi lang sila basta ordinaryong mga kaluluwa. Mga sundo sila. Nakumpirma ko ito ng dalawang beses na nakakita ako ng kaluluwa ng mga kadugo o sabihin na nating kamag-anak o kapamilya ng mga buhay pa. Ang pinsan ko na tawagin na lamang po nating May ay tatlong beses na pong nakunan. Sinabihan na siya ng doktor na maaring magbuntis siyang muli subalit dalawa lamang ang maaring mangyari. Ang manganib siya o ang anak niya. Pero gusto talaga niyang magkaroon silang mag-asawa ng sarili nilang anak. Kaya ayun, nabuntis ulit siya. Nasa bahay sila noon ng asawa niya. Bumisita kay mama. Si mama kasi ang halos nag-alaga kay May habang nasa abroad noon ang mama niya. Naging madalang lang ang pagkikita nila ni mama Mula ng mag-asawa na siya dahil medyo may kalayuan na kasi ang tinitiran nilang bahay na mag-asawa. Mahimbing na kaming lahat na natutulog noon. Nagising na lang ako sa sigaw ni May sa kabilang kwarto. Mukhang manganak na yata. Inalalayan na siya ng asawa niyang si Sammy palabas. Bumalik naman ng ng kwarto para kunin ang susi ng motor para samahan sila nang biglang nakarinig na lamang ako ng iyak ng sanggol sa loob ng kwarto nila. Nasa may pintuan na sila sami at may noon. Nang bagya akong sumilip sa kwarto nila, may nakita akong tatlong nakabalot na mga sanggol. Tanging iyak lang nila ang naririnig ko. Pumasok ako sa loob at tiningnan ang mga sanggol. Pareho silang Walang mga ulo. Agad na kinilabutan ako na may halong pag-aalala sa pinsan ko. Medyo matagal na nag-abang si na mama at sami sa labas ng silid kung saan nagsisilang noon si May. Hindi ko rin maintindihan ang kaba ng mga sandaling iyon. Hindi ko kasi alam kung sino ang mawawala. Nakaramdam na rin ako ng inis sa sarili ko dahil bakit pinapakita lang sa akin ang mga palatandaan kung paano at sino ang mawawala pero hindi ang kung paano sila mailigtas. lintas na naisilang ni May ang anak nila ni Sami pero hindi niya kinaya ang panganganak kung kaya't pumanaw ito. Iyak nang iyak si Sami noon dahil kung kailan daw may anak na sila ay saka naman nawala si May Ang ikalawang insidente naman po ay sa kaarawan ng ninang Sita ko Masaya pa kaming nang kwentuhan ng kinakapatid kong si Janril noon Habang nagiging kwela na ang usapan ay parang may imahe ng pamilyar na tao akong nakita Noong una ay hindi ko 'yun pinansin baka namamalik matalang kasi ako ilang sandali pa ay lumapit si Ninang Sita at kinumusta ako naging madalang na kasi kaming magkita dahil naging abala ako sa trabaho nag-iipon kasi ako para makapag-aral sana muli kinilambutan ako nang makita si Ninong Robert sa likod ni Ninang Sita tandang tandako na hinawakan pa niya ang kamay ko nang yakapin ko si Ninang nang batiin ko ito nang maligayang kaarawan. Nagitla pa ako noon, kaya nagtaka ang Ninang Sita ko at tinanong ako kung bakit. Hindi ko sinabi sa kanya ang nakita ko. Ngumiti lamang ako at saka sinabing wala lang yun. Pero matapos ang okasyon na yun, Makalipas ang isang linggo, nabalitaan na lang namin na inatake ng altapresyon si Ninang Sita at saka pumanaw din. At ngayon po ay kinakabahan na naman ako dahil nagpakita sa akin si Papa. Limang taon na kasi mula nang pumanaw din ito dahil sa komplikasyon sa baga. Hindi ko alam kung sino sa amin ni na mama at ate ang sinusundo niya. Sinasabihan ko pa nga siya na huwag naman kami paghiwalayin. Iniwan na nga niya kami tapos babawasan na naman. Ipinagdarasal ko po na sana walang ibig sabihin yon na sana'y ilayo kami sa anumang kapahamakan. Naghahanap din ako ng mga maaaring makatulong sa akin kung paano gagamitin ang mga nakikita ko na magligtas kung maaari at sana mayroon para hindi naman ang pamilya ko ang sumunod. Pakiramdam ko kasi ay parang wala akong silbi. Nakikita ko na, nararamdaman ko na at alam nang mangyayari pero wala akong nagagawa. Ang masakit paminsan ang ilang mga kaibigan na sinasabihan ko nito ay iba ang tingin sa akin. Baka kailangan ko na raw magpatingin. Hindi ko naman sila pinipilit na paniwalaan ako. Basta sa ngayon, ang hangarin ko na sana 'wag kami ni Mama ang sumunod na mapahamak. Hanggang dito na lang po muna at salamat sa pagpili ng aking kwento.